0: E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. Eu sou a Camila Ábido e quero já iniciar o vídeo desejando uma feliz segunda-feira para vocês, embora as coisas estejam meio estranhas, né? Pô, São Paulo, o Covas foi eleito. Tá, entre o ruim e o podre, nós ficamos com o ruim. Porque entre o ruim e o que está em putrefação, melhor é o ruim porque pelo menos o ruim ainda respeita a propriedade privada. Já o podre, em putrefação, queria pegar o seu imóvel que está ali vazio, que você não consegue alugar, não consegue vender, afinal, com o hashtag Fica em Casa a Economia, a gente vê depois, está todo mundo meio que falido, com exceção dos políticos e da China, enfim, que cresceu ali, no segundo semestre, mas isso a gente deixa para outra hora, então não tem como você colocar esse, conseguir alugar ou vender esse imóvel, e aí o senhor Podre, também conhecido como Boulos, ou líder de grupos terroristas como MST e MTST, queria colocar esse grupinho de terroristas para dentro do seu imóvel, porque ele acredita que imóvel tem que cumprir uma função social. Então, entre o Podre e o pútedro? O TSE deixou a gente ficar com o podre. Muito obrigada, TSE. E não com essa declaração. Não estou querendo dizer que vocês manipulam as eleições. Mas vamos falar um pouquinho sobre a segunda onda do flango flito, que voltou. O flango flito voltou. Lembra que eu falei para vocês que o flango flito era um, um ser. Né, que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, um ser democrático, que ele respeita ele, eleição e manifestação de esquerda, ele não respeita de direita, na direita ele tá em todas. Aí eu fico na dúvida, ou ele que adoeceu os direitistas, ou ele é de direita e quer ali participar e não faz ideia do mal que ele causa, né? Ainda tô nessa dúvida. Mas, enfim, nas eleições ele ficou em casa quietinho, assistiu tudo pela TV, levou a sério o hashtag Fique em Casa, e agora que acabou o segundo turno, ele falou, ai, tô de saco cheio de ficar em casa, não fico mais, agora eu sei o que esse povo tá passando na pele de ficar trancado, então eu vou sair, e aí voltou a segunda onda, e o que que eles querem? Fechar tudo de novo, restrições. Espero que Covas, dessa vez... Não mande é, selar a porta de, de, de comércio, né? Porque ele fechou a porta de comércio com uma furadeira, né? Ele chumbou as portas do, dos comércios para que o pequeno comerciante não trabalhe. Os grandes trabalharam, tá? Americanas, Saraiva, enfim, todos trabalharam. Quem não trabalhou foi o pequeno comerciante. Eu nem vou dizer. Que eu acho que aí tem um esquema tipo meio meta capitalista de somente alguns comércios, sempre com os mesmos donos, dominarem o mercado. Mas não, e eu não vou tocar nesse assunto, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês aqui como é que o Dória e o Covas pregam o que eles falam. Olha só, eu não vou colocar som, porque senão eu perco aqui, já piora a minha situação do canal, que já tá horrível. Mas olha, respeitando o distanciamento social, tá? Dois metros entre as pessoas. Essa bênção aqui está em remissão. E já teve aí o vírus flangoflito, então ele nem deveria estar aqui. Deveria estar em casa quietinho, junto com esse hipócrita aqui, ó do ditadoria, que tá louco para dar uma picadinha no seu braço e tem que ser com a chinesa, né? Tem que ser com aquela da China, porque senão não tem negócio. Inclusive, ele quer passar por cima da Anvisa, a Anvisa falou: "Segura aí, calça apertada, que o assunto não é esse, é outro. Você está passando dos limites, para de mentir, porque você é um pretenso ditador. Ainda não é um ditador e você não dá conta nem da sua casa. Então, relaxa os fundilhos aí. E tá aqui, ó. Olha como eles respeitaram o distanciamento social. Olha que pessoas que pregam o que fala. É a cara da esquerda. Eu falo e eu faço, né? Pois é. E aí, olha só. Alegações de fraude não têm fundamento. E quem te disse isso? Um cara que é especialista na área, que estuda que está dentro do TSE, que analisou as máquinas, que acompanhou as, oper as operações? Não. Foi a jornalista de cabelo azul e sovaco peludo, e o outro que não sabe se é menino ou se é menina, mas sabe enrolar uma verdinha como ninguém. Foram eles que te disseram, pessoas de grande credibilidade, que trabalham na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão, enfim, que se reuniram aí e acham, que alguém acredita neles, que passam algum tipo de credibilidade, enfim, eles te disseram, olha, não tem, tá? Opa, pô, agora que vocês falaram, agora que as agências de checagem checaram, pô, tô bem mais tranquila, cara. Mas nem, nem quero mais voto impresso, entendeu? Pô, que isso? Se eles falaram, tá falado. O que eles não desmentiram foi isso aqui, ó. A auditoria aponta irregularidades em contratos do TSE com serviços de TI desde 1993, diz SBT. E o que, que aconteceu? O SBT, ele matou a cobra e mostrou o pau, porque eles disponibilizaram um documento na íntegra, o um documento de 35 páginas, que mostra que, desde 93 os problemas que ocorrem dentro do TI, do TSE, são recorrentes, perenes e definitivas. Inclusive, o TCU falou, para com essa palhaçada de ficar contratando gente de TI. Nós não queremos isso. E eles continuaram. O, T, o TCU, TCU, Tribunal de Contas da União, recomenda que contratações de serviços de TI sejam feitas por pessoas de carreira, que sejam de extrema confiança, porque é um setor muito sensível, ou seja, pode ocorrer fraude. Então, essa história de que é, votos a transferência de votos de um para outro, de acordo com a agência de checagem da jornalista de cabelo azul e frustrada com a vida do sovaco cabeludo, é mentira. É mentira. O relatório também é mentira. Outra coisa que também é mentira é uma nota divulgada pelo site oficial do TSE no dia 24 de maio que diz o seguinte, o relatório técnico de teste público de segurança de 2017 do sistema eletrônico de votação, o TPS é um dos marcos do processo de desenvolvimento do sistema eleitoral e de hardware da urna eletrônica e busca para contribuir e tal, e o documento, ele traz um resumo dos achados de 2017 como as vulnerabilidades apontadas pelos investigadores participantes. Esse relatório foi feito por quem? Pela Polícia Federal. E a mesma Polícia Federal que o Barroso quer mandar na sua casa para tomar um café da manhã, vitaminado e quentinho, junto com você, caso você fale. Eu acho que teve fraude nas eleições. Inclusive, o Barroso desafiou aí o presidente Jair Bolsonaro, que vem há tempos falando que tem provas da... Da, das fraudes e falou tá ok, apresenta então se você me der a comprovação das fraudes eu mando investigar até parece que Barrosão não sabe o que ele quer o que ele tem nas mãos tanto que os fundilhos estão bem apertadinhos que não tá passando nem sinal de wi-fi que a polícia federal achou o tal do hacker lá em Portugal olha só, os caras não conseguem saber quem está por trás do Adélio quem pagou os advogados do Adélio, o avião, é, toda essa estrutura que o Adélio está tendo, ninguém sabe, também não sabe nem o que está no celular dele, mas eles acharam um hacker em Portugal, um moleque, sim, um moleque de vinte e tantos anos que invadiu o sistema do TSE usando um simples celular. O cara nem computador usou, porque o computador dele tá quebrado. Ele usou um celular e invadiu lá no primeiro turno, no dia 15, o TSE e falou, Barroso, querido, você esconde coisas. E olha só, talvez essas coisas caiam em público. E aí apertou tanto, apertou demais, que o Barroso falou para a PF, acha. E acharam, e o menino já está preso, tá? E vamos falar um pouquinho do podre do Boulos, o Boulos mira no público infanto-juvenil, e qual é o problema disso? Vamos lá. Como é que a esquerda trabalha? A área da cultura, educação e artes, que foi as três áreas ali que o governo militar, tipo, ai, fica, vocês lembram da época do regime militar? Pois é fica com essa área, não me importuna, que a gente tem coisas muito maiores para resolver, e aí deixou a esquerda se criar através do setor de arte, cultura e educação. Então, o que, que o Boulos fez? Inclusive, vamos aqui, ó, falar do Felipe Neto. Odeio Felipe Neto, detesto falar de Felipe Neto, mas no momento se faz necessário. Vamos lá. Felipe Neto chamou Boulos e Manuela Dávila, lá, maconhela Dávila, para jogar um joguinho de videogame ao vivo. O que, que acontece? O público do Felipe Neto é Infanto Juvenil. Alguns deles vão votar em 2022. E vão votar em quem? Na tia legal que joga videogame. Caraca, meu, a Manuela é, tipo, meu, muito irada. Sabe? Ela é muito irada. Então, tipo, eu vou votar nela, porque uma pessoa tão legal quanto a Manuela ama todo mundo e vai fazer do mundo um lugar mais quentinho e mais aconchegante porque essa é a visão desses militantes pissolistas que não arruma nem a cama, não sabe lavar o copo, mas quer mudar o mundo trocando a letra ou a vogal A e O por E e X, entendeu? Esse é o pessoal que vai votar em 2022. Vocês entenderam o perigo que a gente está correndo? Felipe Neto usa sua audiência cativa para doutrinar, para criar aí um exército de militantes esquerdistas para, num futuro terminar de ferrar com o país, né, porque tá, tá ficando difícil, tá ficando complicado, embora o PT tenha perdido aí todas as prefeituras, todas, essa é a segunda maior derrota histórica do PT, a primeira foi em 1985, a segunda foi nessa que eles não elegeram o um prefeito, só que aí o PT morreu, caixão selado, enterrado, mas está surgindo o PSOL com uma, uma oposição forte esquerdista, e nós temos que abrir os olhos, isso não é brincadeira. Não é uma brincadeira, com isso não dá para brincar. E o que, que a equipe do Boulos fez? Plagiou o Steve Universe, quem, sabe, quem assiste o Steve Universe, ele é da Cartoon Network, inclusive ali tem diversos símbolos comunistas, missândricos, e feministas em é só mulher salva o mundo. Os únicos homens efetivos que tem no programa é o estive, o pai do estive, que é um cara beberrão. E tem inclusive um casal LGBT lá de mulheres. Então as mulheres salvam o mundo, as mulheres dão conta de tudo. E homem naqueles naquele desenho não serve para droga nenhuma. E aí eles fizeram algumas imagens para atrair o público infantil adolescente, ó, vira voto. Aqui, inclusive, ele remete até uma realidade nossa, né? Quem não tem saudades, quem não lembra com carinho, ou quem não vai domingo na casa da vovó para tomar aquele café fresquinho enquanto ela faz aquele bolo de chocolate ou aquele bolo de fubá fofinho que só as vovós sabem fazer. Não adianta você copiar a receita. Esquece. Não fique igual da sua avó. Não tem como. Então, o que, que tem aqui? Esse bolo não para de crescer, Irundina. É a massa, Guilherme. E o que que Irundina é? Ela é uma vovó. Ela tem cabelo branco, roupinha de vovó, em frente a um forno. Quem não lembra da sua vovó numa imagem dessa? E quem que descobriu essa pérola aqui, inclusive? Ei, você, Isso aqui, inclusive, é um jogo adolescente, Zeu, Zema, um trem assim. É, e você, quer fazer parte do Gabinete do Amor? Pegue essa convocatória. Qual o Gabinete do Amor, Boulos? O Gabinete do Amor stalinista? Que quer invadir propriedades? Que quando o MST invade alguma fazenda, espanca os moradores e mata os animais, inclusive faz tortura com os animais? É esse que é o Gabinete do Amor de vocês? Porque eu acho que as pessoas... Eu vou me organizar para fazer um especial MST para vocês verem as crueldades e atrocidades que esses terroristas, vagabundos e criminosos fazem. E quem que trouxe essa pérola para gente? O Tom do Twitter. Inclusive, eu deixei o perfil dele aqui, porque eu recomendo que vocês o sigam. O perfil dele é muito bom. O Tom trouxe essas imagens e o Unsonaro trouxe outras. Aí, aqui, ó, ele deu retweet. Primeiro, ele que começou aqui, ó. A Estratégia de Se Criar Bolinhos Pais Amor só colocou um adolescente lacrador imbecializado. E aí veio um Bolsonaro e achou as demais imagens, ó, tem mais aqui, kkkk. Kkk. E tá aí, sigam o perfil dele, porque é um perfil muito bom, tá? E vamos falar um pouquinho de Moro e o Gabinete do Ódio e Carlos Bolsonaro. Mourinho. Mourinho, nosso ex-ministro da Justiça, que ouviu dizer, tipo... Ah, eu ouvi dizer, quem te contou? O amigo do primo do papagaio do cachorro do meu vizinho do primo de segundo grau. É tipo isso, ele não provou nada. Eu nunca vi um juiz acusar uma coisa sem ter uma prova em mãos, sem poder mostrar. Não, eu falei porque tá aqui, ó. É isso aqui que tem. Não, não tem aí. Então ele ouviu dizer dentro do Palácio do Planalto, de que o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo, olha, o Carlos Bolsonaro, não sei quem é Carlos Eduardo, desculpa, falha minha, não faço ideia de quem seja, mas Carlos Bolsonaro que lidera o tal do gabinete do ódio, que está por trás dos ataques que ele sofreu na rede, não é indignação popular, porque que essas pessoas simplesmente não aceitam. Olha, eu errei, errei feio, aceito a indignação popular, bola para frente, ponto. Mas não, não, eu sou perfeito. Quem não gosta de mim faz parte do gabinete do ódio, ponto e acabou. Inclusive, se ele tivesse tanta certeza disso, ele não teria contratado o empresário que cuida da imagem do Roberto Carlos para cuidar da imagem dele, certo? Agora vamos falar um pouquinho do país do pastel de flango, China acusa a Índia de ser o berço do vírus Xing Ling, a China já acusou Estados Unidos, já acusou Itália, agora é a Índia, embora tenha ali diversos estudos, embora a China tenha tentado impedir que a OMS descobrisse, né, investigasse dentro de Wuhan, é, eles falaram que não, que veio da, da, da Índia, e quem disse que veio da Índia? Vamos lá. Quem disse essas pessoas de grande credibilidade que a gente pode confiar que é de confiança? O Partido Comunista Chinês. Como assim você não vai acreditar no Partido Comunista Chinês? Oh, meu Deus. Não, você tem que acreditar. Inclusive, eu deixei para vocês dentro do post o livro Diário de Wuhan, para quem quiser comprar. Eu recebi o meu, está aqui. E é o livro da Fang Fang, que é uma escritora, uma aclamada escritora chinesa, que teve que sair da China porque ela publicou um diário online durante a quarentena da China mostrando os impactos psicológicos do isolamento forçado, o papel da internet e que o vírus nasceu em Wuhan, entendeu? É tipo um diário mesmo, o livro ele é bem legal, ó, é um diário mesmo, ele é bem legal, vale a pena comprar ou pelo menos conhecer, enfim se quiser comprar por esse link que eu deixei, vocês me ajudam, né? Não tô querendo mendigar nada, mas enfim, e e aí fala, diário de Wuhan por quê? Porque o vírus surgiu em Wuhan porque você já viu um indiano falar flango frito? Vender pastel de flango? Não. E como é que a gente chama o vírus? De flango frito, pastel de flango e xinguling. Portanto, não veio da Índia e te brincadeiras à parte. Existem diversos estudos que provam isso, tá? E se vocês acham que a China somente pressiona o Brasil por conta da nossa liberdade de expressão, que a gente ainda tem mais ou menos, mas tem, não, ela pressionou a Austrália também, a diferença do Brasil para a Austrália é que a Austrália realmente depende financeiramente da China e a China deu uma lista de 14 itens para a Austrália cumprir, entre elas, é, retirar, é uma reportagem hostil da mídia, bem como financiamento do governo australiano para grupos de reflexão que produzem trabalhos que Pequim não gosta, incapaz de tolerar a liberdade de expressão em casa. Pequim agora parece ter a intenção de controlar a expressão no exterior também. Sim, eles tentaram fazer isso no Brasil e tomar uma lapada do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Inclusive, um funcionário do governo chinês disse se você fizer da China inimigo, a China será seu inimigo. E qual que é a diferença? A diferença é que a Austrália realmente depende da China. E aqui, a China depende do Brasil e a Rural Business, eu deixei o vídeo para vocês no final, por, porém, eu transcrevi tudo, para quem não pode ouvir, enfim, prefere ler, qualquer coisa assim, de que a China precisa do Brasil, sim, na questão de soja. E tudo bem que ela tenha feito um acordo com os Estados Unidos e use esse acordo ali. Não, mas a gente tem um acordo, os Estados Unidos vai dar soja. Olha só o que a Rural Business contou para a gente. Que não tem como, os Estados Unidos não consegue suprir a, a China, mas o Brasil consegue. Então, por isso que a China só fica nesse chove no molha, né? Com o Brasil, e toma ali uma lapada para aprender a respeitar a soberania, a liberdade de expressão no país alheio. E, para a gente finalizar, eu vou deixar para vocês a dica de uma entrevista que eu fiz com a Regina Vilela, em que ela fala do Luiz Perverso Barroso, é um tironete dentro do PSE, e, claro, que vocês conhecem a Regina Vilela, do canal Regina Vilela Jornalista, e ela detona todo mundo. Para quem quiser conhecer, esse aqui é o canal dela. Também deixei dentro do post. E ela detona todo mundo. E não por menos, detonou o Barroso. Então, é isso, pessoal. Até amanhã. Não vou prometer vídeo à noite, porque eu não tô conseguindo gravar. Mas, meu beijos no coração de vocês. Uma segunda-feira maravilhosa. E até amanhã de manhã. Fiquem todos com Deus.